1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a esta bola provisional número 15, la primera del año, la primera de 2020. Don David Durán, muy buenas.
2: Muy buenas, 2020.
1: 2020. No me gusta? Sí, me gusta a mí también. Me, me parece un año chulo, me parece un, no sé, siempre he sido más de los años pares y si encima es eh, que coincide Capicúa de estos como, como se diga. No pues, es Capicúa. No es Capicúa, sería 2002 ese es el Capicúa. ¿no? Exacto. Bueno, pues 2020, como se llame? El, el repetido, el, el año repetido. Pero, pero bueno, que nos gusta, que nos gusta. Y además eh, empieza ¿Qué? ya el golf.
2: Redondito, año Riders.
1: Exacto, <risa> muchos Juegos Olímpicos. Eh, muchas cosas, muchas cosas. Eh. Eh, por cierto, Juegos Olímpicos, que Abraham Anzer lo ha denominado como el quinto mayor, eh, los Juegos Olímpicos. Puede ser una buena definición, más que el de players, ¿no? Bueno, sí, sí el quinto mayor cada cuatro años, sí. <risa> Sí, bueno, por, por, por decir algo, ¿no? Eh, Venga, tú vale. es que eres más clásico, ¿no? Oye, los medios son los medios y, y los otros, pues que, que se lo vaya ganando. Sí, ¿no? sí, sí. Quinto mayor de este año, bueno, pues es una manera
2: de... Yo creo que se refiere más bien a, a cómo lo va a preparar, ¿no? Exacto. Sí,
1: sí, sí. Se Exacto. refería a eso, que lo va a preparar como si... Para él es como si fuera un, un medio. Vamos, bueno, tiene la misma... El mismo interés, ¿no? O la misma motivación Que si fuera un mello Por supuesto, sobre todo siendo representando a México ¿No? Sería, imagínate oh, Bueno, aquello sería un, un festival Como gana una medalla un, un, el, no va más. el no va más También hay que decir, por cierto, que es más fácil ¿eh? Los Juegos Olímpicos que un mello ¿eh? Los que se clasifican, evidentemente, no son los mejores del, del mundo eh, Hay una criba ahí muy importante Para que entren muchos países Que es el objetivo del espíritu olímpico Y eso lo que hace es que no estén los mejores Así que, eh, bueno eh, Desde el punto de vista, digamos, del mérito deportivo tiene un poquito menos de mérito ganar los Juegos Olímpicos que ganar... Y luego hay otro gran...
2: detallito que, bueno, que no
1: deja de ser un detallito, pero que tiene su importancia, y es que el tercero se siente premiado. Cierto, sí, sí, sí. O sí sea, Ahí el, el, el primero que pierde es el cuarto, no sí. el segundo, como en cualquier torneo de cualquier semana. En un
2: mayor, normalmente el segundo o el tercer puesto pasa una época un poquito más escocido ¿no? Diciendo, lo he tenido ahí, lo he tenido ahí. Sin embargo, en en los Juegos Olímpicos, pues te subes a un
1: podio, ¿no? Y te dan Exacto. ahí unas cosas. Y, un... y unas medallitas. Y unos laureles, <risa> y unas cosas. Bueno, David, que empezamos el año y empieza ya el, el golf. Bueno, empezó ya empezó, la, la empezó. semana pasada. Y que y que además nos dejó un, otro otra vez un buen sabor de boca. Por cómo fue el torneo, por los gallos que estuvieron peleando arriba, por la actuación de John Ram, eh, diría que incluso hasta hasta el último día, ¿no? Hasta el domingo que, que se fue con los cajables cruzados en, en el patín, en el green, vamos, en los greeners. Por, porque es lógico por lo, por lo que pasó pero yo creo que nos deja muy buenas sensaciones ese primer torneo del año, o sea, como aperitivo de lo que viene por delante, esa victoria de Astin Thomas peleando con Sander y con Patty Reed bueno, no se puede pedir mucho más para un primer torneo del año ¿no? Era obvio, había mucha calidad allí ya lo habíamos avisado, no, 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 no había
2: que ser unos linces El, es verdad que los horarios hawaianos no son... Complican pf, Complican un poco las cosas, ahí estaban los, los muchachos de Movistar eh, al pie del cañón Javier,
1: eh, Carlos
2: eh, Javier Díaz perdón Javier Javier Díaz Díaz y, y, y Álvaro Beamonte, Bea sufriendo la, los rigores de la madrugada pero bueno haciendo un gran trabajo y llevándonos a, a, a todos pues la retransmisión de de un torneazo, ¿no? Al final
1: es una un gozada,
2: ¿no? Con, con, con tanto gran jugador Allí y sobre todo con la presencia de John Ram ¿no?
1: Sí, buenos jugadores y además rindiendo bien Que es lo que es lo importante, ¿no? Que todos estuvieron Arriba, todos eh, Dieron el callo, quizá el que se dejó ver menos Pero aún así acabó nuevamente en el top ten. Es impresionante lo de Dustin Johnson Haciendo resultado, es una cosa de locos eh, Hasta en las semanas malas acaba en el top ten. Eh, bueno, pues Dustin Johnson Que no estuvo brillante, que no se dejó a ver eh, Por la parte alta en ningún momento Bueno, pues al final acabó, acabó también brillando y, y acabando ahí entre los entre los 10 primeros. Bueno, vamos a analizar si te parece primero a John. Los, Ram, los ¿no? esprincitos, esos que pegabas. Sí, de J. ¿verdad? Exacto. Esprincitos de J. Ponga en su vida un esprincito de J. Es un, es un, buen, es un buen nombre para una sección, los ¿no? esprincitos de, de, de J, porque es verdad. Eh, no está y de repente hace tres verdis seguidos o dos verdis y un eagle y, y se te pone ahí. ¿no? Eh, vamos a empezar con John Ram. Eh, al final acaba décimo, décimo en solitario, además, eh, puesto dentro de los 10 primeros. Una buena semana. Eh, otra buena semana otra una buena es que no tiene mala semana John Ramp últimamente ¿no? desde, desde el Alfred Ángel eh, Link Championship no tiene una mala semana otro top ten no recordemos que si no me equivoco ¿eh? me corriges Alejandro tú me corriges bueno, sin ninguna clase no, de problemas el dato objetivo ahí ya yo patino mucho
2: no a ver si no me equivoco creo que eh, si uno si uno estudia o ve vamos los datos de la página del ranking mundial Creo que John ahora mismo suma ya 91 torneos valederos para el ranking mundial y, y son 46 top 10. O sea, es decir, con Así este otro top 10 bestia. ha puesto la balanza incluso ya a favor. Había acabado el año justo en mitad 45 top ten y 45 no top 10 y ahora bueno ya, ya, ya la tiene lado hay que insistir siempre en este hecho yo creo que todos los que nos escuchan los que los oyentes de este podcast <risa> eh, saben saben lo suficiente ¿no? y son suficientemente avezados en el mundo del golf
1: pero los, los top ten en, en golf son caros, muy caros. Sí, 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 son muy caros y, y sobre todo es lo que te define el, el, el nivel ¿no? de, de, del jugador eh, semana a semana. ¿no? El, sí, la, yo siempre lo digo de una manera un poco pedante, que es algo así como
2: la consistencia en la excelencia. ¿no? Correcto. O sea, eh, son muy pocos los, los jugadores que consiguen ser consistentes en la excelencia, que en este caso sería el top ten. ¿no? Totalmente, totalmente y, de acuerdo. Pf, cuando un, cuando un, iba a decir un futbolista, ¿qué te parece? <risa> un futbolista <risa> de la pista. Cuando, cuando un futbolista, <risa> cuando un jugador te hombre, eh, eh, arroja estos
1: números, ¿no? Es decir, que en uno de cada dos tonos que juega acaba dentro de los diez primeros, ¡Mamá mía! Sí, agarren, agárrense, ¿no? Eh, sí, porque además ganar solo gana uno y puede depender de muchas cosas, de la suerte, de un rebote, de un pad metido a tiempo. Ahora, eh, en el top ten ya son nueve y el que repite todas las semanas es eh, es, muy, es muy fuerte. Entre otras cosas, porque si acabas en el top ten es porque en algún momento de la semana o durante toda la semana has estado peleando por la victoria y eso es lo que realmente tiene, tiene valor. Nos quedamos con los datos de, en, lo, en los greens, ¿no? Ahí es donde ha estado realmente la clave para que John Ram no haya ganado el Century Tournament of Champions y además dicho así, ¿eh? el torneo de campeones lo podía haber ganado perfectamente John a poco que hubiera estado un poquito más fino con los grines. no los ha terminado de leer bien, no ha terminado de sentirse a gusto con la velocidad de los grines. se ha quedado muchas veces corto, pero corto es asomada al hoyo, o sea que eh, realmente no ha sido un problema técnico, no, no ha sido que los haya que, haya que haya pateado mal que haya pegado pushes o que lo haya tirado a la izquierda no, no, eh, ha sido simplemente que no no ha terminado de sentirse a gusto con unos grines nuevos no lo olvidemos, que los grines de Capalú eran nuevos y no todos se han adaptado bien a esos greens que normalmente están un poco más firmes, es más, es más difícil, ¿no? Leer las, las caídas cuando están Concretamente tan hubo nuevos.
2: una serie ahí de tres pads, creo que fue el sábado, ¿no?
1: El sábado, 16, 17 y 18 del, 16, de la 18. tercera jornada.
2: Fíjate, además justo todo concentrado en esos tres últimos hoyos, hombre, eh, que, que fueron clave, ¿no? Porque Totalmente. Por cómo, más que nada por cómo los tiró, aquellos pads, y qué es lo que hizo la bola, ¿no? Eh, fue realmente un poco
1: una broma del, del destino, ¿no? y después el, el domingo, que fue el día más difícil de, de juego por más viento eh, es cuando más viento hubo, con rachas, ojo eh, rachas por encima de los 60 kilómetros por hora, solo dos jugadores eh, acabaron con una con una vuelta sin bogies, y uno de ellos fue John Ram o sea que, eh, para que vean que la excelencia de tía Green fue absoluta no se metió en problemas, no se metió en líos, lo que pasa que entre que no las dejó muy cerca porque eso también hay que decirlo eh, la media de la semana de John no ha sido muy buena no ha estado especialmente preciso en los tiros en los tiros a Green, no las ha dejado muy cerca y las que ha dejado cerca no las ha metido es decir las que ha dejado en un rango entre 3 metros 5 6 que john es bastante efectivo en ese en ese rango de, de pads bueno pues se han juntado las dos cosas para que haya acabado en la décima posición a poco que hubiera estado un poquito fino a cada segundo se mete en el desempate yo creo que con que con la gorra
2: esos dos pads que decimos siempre no, no son no son normas o reglas eh, digamos que se cumplan siempre ¿no? pero o sea, no estamos hablando de ex cátedra, pero esos dos pads de entre 3 y 5 metros que hay que meter por ronda para aspirar a ganar un torneo, ¿verdad? Exacto. Eh, si uno se fija, al final el ganador de cada torneo casi cada semana eh, ocurre, ocurre esto, ¿no? Hay que estar especialmente lúcido en esas distancias. Cuando uno mete entre dos, dos pads, de entre 3 y 6 metros, en esa distancia que digamos que es perfectamente metible, pero que no que el, que el rango acierto es, es bastante bajo. Claro, dos por ronda. Sí, sí, dos por ronda. Dos por ronda
1: y no fallar ninguno de metro y medio para abajo, ¿no? Vale. O fallar uno, no, incluso a lo mejor, te puede dejar otros. alguno, ¿no? Sí.
2: de esos. Pero si tú metes dos de esos entre sí. tres y seis metros... Totalmente de acuerdo. Ojito. Sí, estás
1: estás para ganar. Y, y yo, de hecho, es que no metió ni uno. No, no, no metió ni uno. O sea, el... el que el, uno me parece cuatro metros para salvar un par, me parece. Para salvar pares metió alguno más de sí. tres metros, tres y medio, durante toda la semana estamos hablando, ¿eh? Sí. Pero para Verdi solo metió un pad de seis metros, espectacular, el segundo día y se acabó, o sea, no, no ha metido ningún pad de más de, de tres metros, de dos metros y medio eh, para Verdi eh, y A eso... Justin Thomas, por ejemplo, le vimos enchufar sí. alguno más, a Patrick Rick, ¿para qué contar? Schoffele también eh, enchufó bastante, y por no hablar de Justin Johnson que se volvió absolutamente loco y que, que ha batido su récord, o sea, ha sido el jugador ha sido el torneo que más metros de pads ha metido de toda su carrera ¿eh? estamos hablando, pues creo que fueron como 450 pies, más o menos durante toda la, la semana, que así a bote pronto, si no me fallan mucho las cuentas pues son unos, pueden ser 12 metros, unos 15, 15 metros, una cosa así, algo, no, más, 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 más bastante más. 450 ¿no? pies. Sí, 450 pies. Da cuenta? Vamos a hacer la cuenta tranquilamente. ¿no? Eh, sí, o Se metió
2: 100, 100, 110
1: metros de pads cada día, digamos, de media. Sí, exacto, 110 metros de pads cada que son, día. Que son, pues, 30 metros. Exactamente, o sea que, exacto, estamos hablando casi de 120 metros, más de 120 metros de pads invocados por Dustin Johnson, una auténtica eh, bestialidad, o sea, metió el doble que John ram John Ram metió en toda la semana unos 60 metros de paz ¿no? esa, esa es la, la diferencia ¿no? y, y sacamos precisamente esta semana esas estadísticas ¿no? que eh, en todo el año pasado eh, en, en ningún torneo de todo 2019 en el PGA Tour eh, John dejó la bola más lejos de media de lo que le ha dejado en este, en este torneo de Hawái ¿no? O sea no era fácil bueno, tampoco, ¿eh? el no, viento y demás Y, y los greens, eh, los greens nuevos estaban muy duros y, y, y era difícil y, y, y por terminar con el Sentry que yo creo que merece la pena comentarlo, bueno, pues Justin Thomas Ahí está, ¿no? Primer, primer, torneo que, primer torneo que gana en 2020, pero hay que recordar que ha ganado eh, tres de los últimos cinco que, que ha jugado, que ha ganado en, en Corea, que está, está a un nivel extraordinario, Justin Thomas, y que, y que está de nuevo ahí metido en la, en la pelea. Vamos a ver si es capaz de repetir una temporada como 2017, ¿no? Ese año en el que ganó cinco torneos y acabó con el PGA Championship también.
2: Bueno, es un jugador que asusta, la verdad.
1: ¿Eh? Es lo más parecido que hay al otro lado del Atlántico a Rory McIlroy. Digo por el tipo de jugador, ¿verdad? Muy de acuerdo, sí, 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 muy de acuerdo. La forma de jugar, la actitud en el campo es muy similar. Sí, la explosividad, ¿no? Eh... Empieza de repente, las empieza a dejar todas muy cerca. Eh, te hace cuatro o cinco verdes seguidos con mucha facilidad. También se meten líos, como Rory McIlroy. O sea, sí, es un, es un perfil muy, muy similar. Y cuando está, cuando ese tipo de... Cuando ese perfil de jugador anda, no sé, iluminado Uf, madre mía. Sí, hay que decir que el, que el desenlace fue, fue precioso ¿eh? fue, fue impresionante o sea, eh, primero lo tenía ganado Justin Thomas con una secuencia de cuatro verdes consecutivos, 8, 9 10 y 11, ¿no? lo que estábamos hablando de, de el efecto Rory ¿no? que en, en Justin Thomas y, y después lo pierde de una forma extraña con un, con un tiro en el 18 que es eh, difícil de, de explicar, ese, ese segundo tiro que, que manda al área de penalidad y que le cuesta un bogey y que es lo que hace que vayan todos al desempate. Y también yo creo que hay que destacar a, a Patty Reed, ¿no? Eh, es el, el, el luchador indomable, ¿no? Eh, es, es impresionante. O sea, nadie nadie da un duro porque Patty Reed se pudiera meter en el desempate. Bueno, pues vuelta de seis bajo en el último día y se acabó metiendo, sin, sí, sin bogies.
2: Juega más que nadie durante el año y, y parece que el, la competición es lo que le da vitaminas, ¿no? Sí,
1: totalmente. Juega más que nadie y son muchas las semanas en las que está ahí peleando, asomándose, dando la vara. ¿no? Uh -huh. Por acabar con el PGA Tour, decir que esta semana también hay PGA Tour, que es el Sony Open, que evidentemente no lo vamos a seguir con tantísimo interés porque no hay ningún español en, en Liza. John Ram ahora mismo ya descansa hasta el Farmers Insurance Open, hasta Torrey Pines. Este año no va a jugar eh, la semana previa a Torrey Pines, eh, como si ha hecho los dos años anteriores el que ahora se llama American Express el, el torneo, no lo va a jugar, así que lo veremos en Torre Pines. No hay españoles tampoco está Sergio García que recordemos está preparando la gira del desierto, donde sí lo vamos a ver igual que a Rafa Caberabello. Aún así Sony Open, torneazo. El muchísimos... American Express
2: que él había ganado.
1: Sí, él, él ganó hace dos años, el, el que entonces se llamaba Carrier Builder. Eh, Exactamente. Eh, y que se juega en tres campos, es un, es un, es un torneo un poquito complejo de, de seguir, pero bueno bueno, en este caso, con este año tan apretado de calendario, también los jugadores se han quitado algún que otro torneo para tener más, más descanso, y este es uno de lo que ha sacrificado eh, John Ram. Eh, Sony Open, que lo seguiremos de, de cerca, pero esta semana seguramente vamos a estar un poquito más pendientes de lo que pase en el circuito europeo, ¿no? Porque empieza el European Tour en 2020, primer torneo del año y como les gusta mucho decir a los anglosajones igual en España no tenemos esta costumbre tan arraigada del de, primer torneo de la década, o sea, les, les, les encanta lo del primer torneo de la década. Mm. Bueno, pues es el primer torneo de la década, es el Open de Sudáfrica y ahí tenemos a Alejandro Cañizares y a Carlos Piguem. ¿Cómo lo ves, David?
2: Bueno, eh, pues lo veo que va a ganar un sudafricano,
1: ¿no? <risa> pues me parece una buena apuesta. Me adhiero a, a, su, a su propuesta.
2: Bueno, eh, a ver, eh, eh, sobra decir, ¿no? Que todos esperamos es que, que Piguem y Cañizares den ahí su mejor medida y, y puedan estar luchando por la victoria. Ojalá. Era una broma, pero una broma con fundamento, porque eh, para empezar, allí están 19 de los 20 mejores sudafricanos en el ranking mundial. Sí, sí, sí. Solo falta... Eh, Dylan Fritelli. Dylan Fritelli. Que está
1: en el Sony Open. Eh. No
2: es que el golf sudafricano pase ahora por su mejor momento, porque realmente no tiene a mucha gente metida ni en el top 100, ni, ni en la zona alta, digamos, pero bueno,
1: sigue siendo el golf sudafricano, ¿no? Se toma muy en serio su, su abierto. Tienen concretamente a cinco jugadores en el, en el top 100 y los cinco están en, en el Open de Sudáfrica porque el sexto mejor jugador de ranking mundial de Sudáfrica es Fritelli, que está el 102 del, del mundo ahora mismo. Así que eh, estábamos echando la, las cuentas e incluso hay 25 de los 26 eh, mejores jugadores del mundo de, de Sudáfrica y, y, y fuimos un poquito más allá. De los mil primeros del ranking mundial, que se dice pronto, hay, hay concretamente 62 eh, jugadores jugadores sudafricanos entre los mil primeros y hay 40 en este en este torneo. Aparte de que es una magnífica oportunidad para toda la clase media y baja del, del circuito sudafricano, del golf sudafricano, porque es que hay un montonazo de jugadores que están más allá del puesto mil. Concretamente hay 128 sudafricanos en este torneo. Eh, sí. Así que por por todo eso Lo sí, por, normal es que
2: gane un sudafricano Y por <risa> los antecedentes, ¿no? Que es que lo, lo ganan mucho, ¿no? Ganan mucho su Open Son, son mayoría, tienen mucha calidad En fin, ¿qué más contar? Hay tres placitas en juego del, del Open Championship Que es un caramelito que, bueno Que parece que pasa desapercibido aquí En, las primeras, en los primeros días del año Y luego uno se acuerda mucho de, de estas tres placitas Más ya,
1: adelante, ¿verdad? Ya te digo, bueno, es que es es un... Eh, es un bueno, es un premiazo. Eh, yo creo que es casi bueno, casi, casi, como ganar el, el torneo. No tanto, pero casi casi. No, eh, Al final eh, te da te da mucho el, el, el meterte en el British y sobre todo tener esa tranquilidad de aquí a, al Open Championship, saber que ya estás clasificado. Ese es otro de los objetivos ¿no? de Epigame y de Cañizáes. Recordemos que son eh, tres plazas a los tres mejores clasificados dentro del top ten que no estén metidos en el Open. Por ejemplo, Luis Ostoisen no contaría porque él ya está clasificado. Y pocos más. Para el, sí, pocos más. No, no hay muchos en esta, en esta edición de No sé si Eddie Pepper, a lo mejor está está clasificado ya para el Open Championship, pero habría que verlo. No no no, no está tan claro. Que es el otro eh, gran jugador no sudafricano que está esta semana compitiendo en el Open de Sudáfrica. Y bueno, y que nos gusta el Open de Sudáfrica, David, hay que decirlo. Que es un torneo eh, que se viste por los pies, como como quien dice, ¿no? Eh, 1893 fue su primera edición cuando todavía cuando todavía eran um, exhibiciones de golf que daban en el golf sudafricano y 1903 la fecha la fecha de inicio oficial digamos discrepo, de discrepo ligeramente ¿Y eso? De, de los datos
2: yo creo que no que no que el, que el US Open eh, incluso en la, aquella época de exhibiciones en Sudáfrica empezó antes que el que el,
1: bueno, el, 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 bueno, ya, ya, lo, da veremos, igual, da igual, ya el, lo veremos Sí, sí, el, el dato oficial que dicen ellos, que eso ya será otra cosa es 1893 con unos torneos de exhibición que igual eran dos o tres profesionales que jugaban, ¿sabes? que no tiene mucha seriedad pero 1903 sí es el año en el que empieza el Open de Sudáfrica tal cual que por cierto las primeras ediciones arrasan los jugadores escoceses en, en victorias Así que, bueno, que tenemos allí a dos Como, en, todas, como, en, como en todos lados, como en el, el US Open Y que tenemos sorpresas, eh, tenemos sorpresas, David y, 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 y en este podcast, vamos a tener sorpresas vamos a tener sorpresas, eh, porque vamos a tener a un, a un gran invitado. ¿Qué, es? ¿Qué me está usted diciendo? Sí, sí, sí. Tenemos que ir a, a Sudáfrica. Bueno, más que un alto es un salto entonces, ¿no? Sí, Pero, sí, exacto. Si te permites <risas> la gracia la, gracia, eh, un salto, un salto, la gracieta un salto, un salto importante porque nos vamos concretamente a Johannesburgo, que no es poco eh, que de, de tan grato recuerdo para el fútbol español y para nuestro deporte, Johannesburgo, donde ganamos ese mundial de fútbol y donde nos espera ya nuestro queridísimo invitado que no es otro que Alejandro Cañizares, que juega esta semana el Open de Sudáfrica, ayer en el Rand Park eh, Golf Club de Johannesburgo. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Nos escuchas?
3: Buenas, buenas tardes, feliz eh.
1: año. Entra usted como un cañón, como si estuviera pues en Manilba, perfectamente. ¿no?
3: Sí. <risa> sí, sí, pues sí. Estoy, estoy un poco más al sur. Sí, ¿no? Es que... Casi tan al sur que puede, ser, puede decir que al norte, no lo sé.
1: Bueno, ¿Qué hora qué hora es allí? Para que vean nuestros queridísimos oyentes, que esto es que esto es riguroso directo.
3: Eh, son las 2 y 24 o 23.
1: Perfecto. Es un, una hora más en, en Sudáfrica, una hora sí. más que en, que en España, sí. que es en el momento en el que se está grabando este podcast. Evidentemente eh, ya el, el público lo escuchará y nuestros oyentes lo escucharán cuando ellos puedan. Bueno, eh, Alejandro, feliz año eh, ante todo y... Y, y nada, que cuéntanos un poco cómo, sobre todo cómo está cómo está el campo, qué, qué os habéis encontrado ya en las primeras vueltas de práctica que allá habéis jugado.
3: Bueno, el... son dos campos, como bien sabéis. Un, uno, el Firethorn, es un poco un poco más largo, el Bushwillow es un poquito más corto, pero bastante más estrecho. Eh, de hecho... Eh, hay que saber dónde colocar la bola, incluso dentro de la calle te puedes quedar bloqueado por árboles, tirando a green, tiene greeners más pequeños, menos movidos, pero más pequeños, bastante más pequeños, y hay muchos árboles como que cuelgan hacia los greeners, así que es un es un campo divertido, pero, pero yo no diría que mucho más fácil, más corto, si es verdad, pero hay que jugar dentro... Dentro de la calle y sabiendo dónde dónde colocarla. El otro es un poco más largo, eh, también tiene pares 5 que se llegan el otro, pero los greens son más movidos, más grandes y, y bueno, es un campo digamos más como más de competición, aunque yo no diría que el otro es muchísimo más fácil.
2: Alejandro, muy buenas. Eh, visto el campo, buenas. vamos visto el campo, vamos a ver al Menda. Y el Menda eres tú. Eres tú. Entonces, el, Menda. <risa> Entonces ¿cómo, no, cómo, el campo ya nos has dicho más o menos cómo es, cómo está. ¿Cómo estás tú? Eh, ¿Cómo arrancas este 2020? ¿Es tu primer torneo del año? Que uno siempre supongo coge con, bueno, con especiales expectativas. Y, cuéntanos un poco, ¿cómo ¿Cómo te hallas? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu juego?
3: Bueno, eh, vengo desde hace ya un tiempo sintiéndome que le estoy pegando la bola bastante bien. Me hace falta, pues nada, coger un poquito de, eh, de vueltas seguidas, buenas vueltas seguidas, para coger ese poquito de ritmo de competición y, y esa... Y esa estabilidad en la competición que necesita cualquier golfista. Y bueno, no es mi primer torneo porque ya he jugado tres de esta temporada, pero sí es verdad que en diciembre. Y, y bueno, hay, hay, hay signos de que, de que el golf está ahí. Hice una muy buena vuelta en, en Australia. Eh, le estoy pegando bien a la bola. El pat, aunque no... El pad, Siempre está ahí, pienso que es una de mis fuertes, así que veremos a ver lo que pasa, nunca se sabe, pero me siento bastante positivo entrando de cara al torneo.
2: Oye Alejandro, hablamos una vez que habías conseguido la eh, bueno los derechos de juego de nuevo a través de la escuela, hace unas semanas, como quien dice... A, eh, hablábamos contigo y, y ya más o menos nos contabas que, que a ver si de esta manera se pegaba ya carpetazo a un año 2019, que ha sido complicado para ti, ¿no? Y, y complicado y, y sorprendente en, en el peor sentido, ¿no? De, has sentido cosas en el campo que no habías sentido antes. Me gustaría preguntarte si, si eso, si verdaderamente has pegado ya carpetazo a eso y, y tu cabeza está perfectamente despejada y enfocada.
3: Eh, bueno, está, sí, está todo lo, está mucho mejor. El año pasado Sí, fue, fue diferente para mí por, por varias razones y este año, pues sí, ya estoy, tengo la eh, tengo todo más claro, sé lo que quiero hacer, sé lo que me gusta, sé lo que me, sé lo que me hace feliz y, y una de esas partes más importantes en mi vida es el golf y, y centrarme en el golf al 100% es lo que me hace sentirme bien conmigo mismo, así que es verdad que hay muchos aspectos en la vida que hay que cuidar, como ahora mi familia, soy padre, y es una vida diferente, pero sé que lo que me motiva y lo que me gusta es jugar al golf, eh, tengo confianza en que tengo mucha capacidad golfística, eh, y bueno, y, y tengo mucho donde mejorar que eso siempre es siempre es algo que motiva aún más para seguir eh, llevo 14 años en el tour digamos y no se me han quitado las ganas ni mucho menos sigo con más con igual o más ganas que, que hace unos años así que si es, también es verdad que yo vengo de unos dos o tres años complicados y y tengo muchas pues eso muchas vistas en este año y ...y muchas ganas puestas en, en seguir adelante.
1: Cañi, dices que tienes eh, todavía mucho margen de, de mejora... Eh, ...¿en qué te gustaría especialmente mejorar en este 2020?... ...¿hay algo donde tengas puesto el, el foco de una manera más especial?
3: Sí, eh, físico, el físico es algo que cada vez es más importante... ...lo llevo diciendo muchos años, pero sí, cada vez es algo más importante... ...no solo para evitar lesiones o para mejorarlas, sin, y, o también para poder entrenar al nivel que necesitamos entrenar, claro. eh, también porque sé que tengo mucho margen de mejora ahí, eh, y el, el aspecto mental también hay mucho margen de mejora, y, y bueno, el tema del swing, pues sigo trabajando con la misma gente, eh, es una, el swing es como un trabajo diario,
1: Estás con Robert pues Rock, ahí. ¿verdad, Cañi?
3: Sí, con el con con Robert el equipo, Rock y su ¿no? equipo. Uh -huh. Sí, son ya son tres, creo. Sí, son tres profesores. Y, y sí, la verdad que contento. Me conocen y saben... Ya sé por dónde por dónde van los tiros. Y también hay margen de mejora ahí, obviamente.
2: Oye, Cañi, como tú muy, muy bien has recordado antes, llevas, como quien dice, 14 años en, en el Tour, porque entraste en 2006. Eh... Cuéntanos, eh, ¿ha habido, tú notas cambios en el sentido de cómo viene la gente preparada? Este es un tema que a nosotros nos encanta, ¿no? Porque realmente demuestra la evolución que en relativo poco tiempo ha experimentado el golf. ¿Tú notas esa diferencia? ¿Realmente ahora sientes que tienes que dar mucho más de ti para, para poder competir, eh, eh, no sé, eh,
3: adecuadamente
2: cada semana? Bueno,
3: es... es... Es complicado dar una opinión porque no sabes exactamente si te pones hace 10 años en el Tour, es revivirlo ahora sería complicado. Tendrías que tener una memoria fotográfica. Pero sí es verdad que hay mucho cambio en la distancia y también en, en que los grandes pegadores hoy en día eh, ya no son ya no ya no pierden más calles. O sea, los grandes pegadores. Es más son, recto, ¿no? Bueno van más recto, pues son buenos pegadores de drive no solo, no solo en distancia sino también en, en, en calidad en calidad eh, el jugador ahora mismo es un jugador muy completo antes a lo mejor no era tan completo y ahora el nivel mm, es bastante más alto digamos eh, el, en la zona media de, del tour, el nivel es mucho más alto que hace 10 años en la misma zona media los chicos de hoy en día que llegan, la verdad que sorprenden eh, y, y sí, sí es una, es mucho más competitivo y a, es, hay que estar más preparado, en mi opinión, pero claro, si te pones a 10 años puedes opinar igual, pero de otra manera, no lo sé, pero la verdad que te pones en el campo de práctica y si ves a chicos jóvenes de 18, 19, mm -hmm. 20 años... Y están muy, muy, muy preparados. Mucho mejor que hace años porque, si recordamos, Mateo Manasero llegaba al Tour muy joven y decíamos, ¡guau, es súper joven! ¡Qué bueno es todo lo que está haciendo! Pero es que hoy en día, hay con 18 años o de 18 a 22 años, hay un montón de gente nueva que tiene un potencial increíble. Y bueno, eh, por eso digo que hay que que hay que estar muy preparado hoy en día.
2: Oye, no sé si tú lo notas también, o si esto se nota en el campo, pero es otro de nuestros temas preferidos, la cabeza, ¿no? La preparación, vamos a decir, psicológica o emocional. ¿También ahí llegan mejor preparados, crees tú? Eh, ¿Viene ya sí, la gente con sí, sí, los sí, equipos sí. más hechos y más preparados en ese sentido, que al final es definitivo en el golf?
3: Sí, bueno, el, el, el golf, digamos, que, hay, que ha, sido, ha ido mejorando mucho en todo el tema de de transformarlo en un, en un deporte de atletas desde hace unos años y, y ahora vienen mucho mejor preparados porque se les enseña muchísimo mejor desde muy jóvenes y la gente que los chicos que están en equipos de golf desde jóvenes saben que el aspecto mental es muy importante y lo han trabajado nosotros eh, cuando yo estaba no es por criticar sino que, que no, no se sabía es una realidad cuando yo estaba en el equipo de golf de amateur eh, era el tema mental o sea, viajar con un psicólogo yo no me acuerdo de que nadie lo hiciera eh, de hecho y, era casi incluso, tabú era, era, era casi tabú el tema ¿no? Exacto, estaba visto es, hasta regular ¿no? no lo sé si estaba visto regular pero yo, yo, yo no recuerdo que nadie ni se lo planteara de hecho cuando se empezó a plantear yo estaba en la universidad ya en el equipo de golf que esto hace pues eso 15 años y hizo un, un psicólogo, vino como su, era como su, como de becario a hablar con el equipo de golf al que quisiera, o sea, no era ni obligatorio, o es sea, el que quiera hablar con un psicólogo, pues aquí está esta persona que, es, que acaba de terminar la carrera y que quiere hacer, o sea, que era algo que no estaba, ni mucho menos, no era algo normal, y hoy en día todo el mundo sabe que es algo casi tan importante como la técnica o más,
2: hay que, hay que decir que Alejandro Cañizares estudió en Arizona State, la misma universidad que, que John Ram por ejemplo o que Phil Mickelson y, bueno, y otros muchos Paul Casey sí. y,
1: y muchos españoles y, y bueno, y que Alejandro Cañizares ganó esa, esa final de la NCAA, eh, perdóname que no lo diga en inglés, pero, pero es que me sale más natural. Es. <risa> pero es que las letras
3: se pueden decir en español también, no pasa nada.
1: No pasa nada, verdad, bueno pues esa, esa final que, que hasta donde yo sé creo que es el único español que la, que la ha ganado hasta el momento, así que eso, eso eso ahí queda. Sí, sí, así que... Sí. que, que, que por Tiger,
3: fe... Woods, Tiger Woods y yo, nadie más. Na, nadie más, ¿no? <risa> sí, sí.
1: No, ¿no? estaría mal que Tiger Woods eh, jugara por España también, ¿eh? No, no, no estaría mal, eh, algún, algún sí. año. <risa> que, sí, sí. Eh, que una, una pregunta que, que es un poco tonta, en realidad, para los que estamos todos pues no día... la hagas. Sí, no, pero, pero igual la respuesta es más lista, entonces eh, confío, confío mucho ah, en, vale. tu, en tu respuesta. Vale, vale. No eh, eh, en eh, ti. Eh, cuando... Los que estamos muy metidos en el golf más o menos no sabemos, ¿no? Cuál es... Cuál es qué es lo que pasa y, y por qué suceden estas cosas. Pero para el que eh, igual no está tan metido en el día a día o semana a semana en el golf, ¿cómo se puede explicar que en una misma semana de golf, eh, como fue tu caso, eh, voy, voy a tu caso de, de Australia, se pasa un día a hacer 64 golpes, la mejor tercera vuelta de tu carrera en el circuito europeo, una de las mejores de, de tu vida, quitando el 62 aquel mítico de, de Marruecos en Agadir. Eh, ¿Cómo se puede pasar al día siguiente a hacer 77? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué pasa de, en 24 horas en un golfista para que se pueda cambiar tanto
3: pues hice 13 golpes más básicamente <risa> es lo que pasó
1: Sí, matemática pura no,
3: sí. no bueno pues si sí, eh, lo importante es saber el porqué, claro y es, y es lo más difícil pues eh, obviamente el estado mental influye muchísimo eh, salía en el primer en el primer grupo del sábado salía en el primer grupo Uh -huh. Acaba de hacer dos verdis en los dos últimos para pasar corte eh, El estado mental era totalmente diferente que salir en el tercer grupo de la cabeza o cuarto Y estar a tres golpes de, del líder y verte con posibilidades de luchar por, por ganar uh -huh. eh, Los fallos, los, la paciencia con los fallos el domingo eh, era mínima en mi caso eh, reaccioné mal, reaccioné muy negativamente a los fallos y, y eso se fue acumulando. y Se va haciendo y bueno, bola, ¿no? y, resu y resultó en eso. Eh, la verdad es que fue uno de los peores días míos de comportamiento y actitud de hace mucho tiempo y eso influye muchísimo. Y, y no estoy nada orgulloso de ello, está claro.
1: Ya, pero bueno, también de, de todo eso se aprende, ¿no? Cañi, eso, eso es una, una, le, una lectura, ¿no? un aprendizaje que te llevas para la próxima vez que, ojalá pronto, porque no esta semana te veas en una situación similar, ¿no?
3: Sí, sí, está claro que aprender de eso es, lo, es, es lo, lo importante y saber que yo fui mi peor enemigo el domingo y, y básicamente fue lo que pasó.
2: Cañi, supongo que el, el objetivo será el que tenéis siempre, ¿no? Hacerlo lo mejor posible, quedarlo más, lo más arriba posible y si según en un momento se puede ganar, pues ganar. Pero eh, quería preguntarte si, si, si ves de reojo esos otros objetivillos que hay por ahí muy interesantes, como sería, por ejemplo, meterte esta semana pues, en Abu Dhabi, en, en un momento dado, o, sí, hombre, o, esto, incluso, está... o incluso la plaza del British Open, ¿no? Que está ahí en juego muy, pero que
1: muy sabrosona. ¡Ja,
3: <risa> Sí, hombre, claro, son bonuses. No sé cuántas plazas hay para el British, yo creo que hay más de una.
1: Tres, hay, hay tres eh, para, sí. para los que queden en el top ten y no estén clasificados ya, evidentemente.
3: Pues ya ves, eso es, eso es un bonus súper guay. Venir a Sudáfrica primeros de año y, y conseguir estar clasificado para un mayor, pues eso es... Lo que tú dices muy sabrosón. y lo de Abu Dhabi pues también lo de Abu Dhabi, pues también es eh, hay dos plazas para Abu Dhabi ganador y, y una dentro del top ten y obviamente viniendo de la escuela eso sería sería un gran premio.
1: Por cierto, Cañi, que nos han comentado que están un poco, están, están muy intensos en el circuito europeo con el tema del ritmo de juego, ¿no? con el pace of play, como se suele decir en, en inglés, eh, el, el aligerar. Creo que os han hecho bastante hincapié ¿no? en este primer torneo del, del año. ¿no?
3: Bueno, nos, eh, ya tenemos tenemos unas reglas, las, reglas, las nuevas reglas que, que han hecho para, para el ritmo de juego, y, y yo lo veo correcto, lo veo totalmente correcto. Y cuanto más rápido se juegue, pues digamos que es mejor para, para todos. Si sí es verdad que muchos jugadores, me incluyo en ellos, es más difícil que para otros, por cualquier circunstancia. Pero yo estoy de acuerdo que cuanto más rápido se juegue, mejor.
2: Cañi, pues te vamos a seguir aquí con mucha Hombre. ilusión y detenimiento... Viendo tus tus peripecias por allí en tierra sudafricana, estáis muy poquitos españoles, estáis solo tú y Carlos Piguem. Eh, sí, sí. En, en teoría allí lucháis por el segundo puesto, tú ya lo sabes, ¿no? Porque, porque va a ganar un sudafricano.
1: Muy difícil que no gane un sudafricano, desde luego. Pero, claro.
2: Bueno,
3: ganó ganó un, un indio hace un par de años, ¿no?
2: Sí, 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 ganó no Sarma y, bueno, y
1: Pablito Larrazabalga no hace nada también en tierras sudafricanas o, sea sí, que... o sea, que, que es pues posible claro. que... Pero es verdad que el Open de Sudáfrica nos falta en el palmarés del Golfo Español sí. Y, hombre, y es uno de los torneos con más solera, de los bonitos Ponte las pilitas, hijo, ponte las pilitas <risa> A ver si nos lo traes A
3: Espabila, niña, espabila Oye, por
1: cierto, que te vas a andar nueve hoyos, ¿no? Así que te vamos, te vamos a dejar ya que hagas sí, tu trabajo Sí, que... me
3: habéis dicho cinco minutos Y creo que vamos veinte Es que ¿sí?
1: se, nos, se nos vuela el tiempo contigo, Cañi, ¿Cuánto nos ponemos a hablar Claro Porque es, porque es, un, claro. es un placer tan, tan absoluto te, que... hemos, te hemos vuelto es, a engañar Es
3: entendible Te hemos vuelto a engañar A mí me pasa lo mismo A mí me pasa lo mismo
1: Pues mira, que, que sea así, que sea así y que sea para bien Así que, que bueno, que te dejamos sí. que andes esos, esos nueve hoyos Por cierto, ¿cuáles son? ¿Del Firezone? ¿Del busco Willow?
3: Del bus Willow los segundos nueve. Vale, ¿Y
1: qué, ¿y qué es lo que vas a ver? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace un golfista cuando anda esos 9 hoyos? ¿En qué te fijas más? Vamos, por decirlo de alguna de alguna manera.
3: Pues... Eh, las líneas desde el tee, Sí. La zona por donde hay que dejar, la mejor zona donde hay que dejar la bola desde el tee eh, Y luego, pues, los greens porque hay que... hay que a mí me gusta dibujar, dibujar el green a mi gusto no me fío de, de los libros tanto.
2: Claro, Alejandro, es que estos señores disparan a zonas concretas del campo, ¿no? Como nosotros y otros mantas sí. que disparamos a ver a lo que sale. Es sí, la, es que diferencia. hay que hacer así, es que esto, esto no es nada fácil, niño, esto no es
1: nada fácil. Que estos señores apuntan a un metro y, y todavía la dejan muchas veces a ese metro que, que sí. han apuntado, o sea, que... Sí, sí. Qué maravilla, qué, qué, qué deporte más bonito, oye, cuando lo jugáis vosotros.
3: Claro. No, el deporte se, se disfruta hasta cuando juegan mal, dicen.
1: Exacto, exacto. A mí,
3: a, a mí me cuesta, a mí me cuesta, pero bueno.
1: Bueno, Cañi, que muchísimas gracias por estar con nosotros desde Sudáfrica, que un abrazo muy fuerte, mucha suerte esta, esta semana y que, y que iremos hablando.
3: Vale, muchas gracias y, y nada, que lo paséis muy bien y el placer ha sido vuestro.
1: <risa> hasta, <risa> hasta luego. Adiós, hasta hasta luego, luego. adiós. <risa> adiós. Pues que lujo, David, ¿eh? Tener a, a Cañizares en Sudáfrica, En, yo creo que era la Casa Club, ¿no? Del round Park, o el Players Lunch, ¿no? Por el sonido de platos y... Sonaba a Players Lunch. Eh, sí, sí, sonaba a Players Lunch eh, donde está comiendo justo antes de andar esos nueve hoyos. Pues nada, un lujo, ¿no? Nos ha contado de primera mano cómo está el torneo, que vamos a vivir con más intensidad esta esta semana y a ver si tienen mucha suerte, tanto Cañi como Carlos Piguem. Carlos Piguem, por cierto, David, que lleva a Pedro Lindhardt esta semana como Cadi, como así que... Sí, que, ya, est
2: que ya estuvo haciéndole de Cádiz precisamente a, a Adrianaus
1: ¿no? y que no le fue absolutamente nada mal, ¿no? No. al final acabaron consiguiendo pues, prácticamente todos los objetivos ¿no? que se había marcado a Arnaus en, en el año así que a ver si le va muy bien también a, a Piguet, que necesita empezar bien, ¿no? yo creo que es de esos jugadores que, que, que le ha costado volver otra vez al circuito europeo lo consiguió también en la escuela, se lo curra mucho es un trabajador brutal, incansable eh, y tiene mucha garra y y, hombre, nos alegraría especialmente que le vaya bien y que pueda tener un año tranquilo en el circuito europeo donde pueda disfrutar eh, realmente del, del European Tour y de, y de verse ahí, ¿no? En la élite. En la y ya se sabe lo que pasa con los que
2: disfrutan, ¿no? Que al final terminan jugando mejor, terminan haciendo mejor resultado. Casi, casi va unido muchas veces. Así que Carlos Piguet en este sentido tiene mucho que dar porque es un jugador mmm, eléctrico en este sentido, ¿no? O sea... Creo que es un jugador capaz de ir bajo, capaz de sí, hacer buenos resultados. Hace muchos verdes, sí, sí, sí. Eh, Digamos que hay que inscribirlo en ese club ¿no? de, del golfista profesional y, pues lo que tú decías, no si él consigue estabilizarse un poco, tranquilizarse, ver las cosas con, con tranquilidad y perspectiva puede dar muy buenos torneos. Sí,
1: hay jugador, hay jugador en, en Piguem, además está en un momento de madurez perfecto, tiene 29 años, está trabajando muy bien con Miguel Ángel Duque, así que, bueno, a ver si hay suerte y le salen las cosas bien de inicio y, y permite Mira, un, tener un, buenos resultados. Un profesional español, eh, que ahora
2: mismo es Cadi eh, me, me comentaba hace relativamente poco, ¿pocos jugadores veréis eh, como Piguem? En, a la hora, de, a la hora de, de clavar los golpes en distancias cortas de entre los 100, 120, 90 metros. Eh, ahí es un... Realmente un, un, un cañón el tío Ajá, Un genio del wedge ¿eh? sí, Un pequeño detalle, ¿no? Para, sí, sí, sí. Interesante. para ir conociendo también a... Claro, claro, interesante. Un genio del wedge para, has que, dicho?
1: para que ustedes se, se fijen cuando lo vean por, por televisión Y ojalá lo veamos mucho Porque eso sin duda va a ser sinónimo De que van bien las cosas Al que también vemos mucho O no tanto como quisiéramos, pero lo vemos bastante Es a nuestro querido Oscar Díaz Que por supuesto con el nuevo año pues También viene con su gabinete de curiosidades Absolutamente cargadito, cargadito Y además esta semana eh, David eh, nos trae una historia de un mito que a ti te gusta especialmente, que ¿Sí? es eh, Bobby Jones. Sí, señor, me toca, eso me toca así la patata, ¿no? Como se dice. Así que como dice el clásico, sin más dilación, vamos con el gabinete de curiosidades. Vamos a por ello. Oscar Díaz, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal David? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí con la panza llena de roscón todavía. <risa> ya me imagino, ya, ya me imagino, como todos, ¿no? Un poco como todos. Sí, sí, aunque mire, estoy Bueno, no voy a dar detalles de, de mi última encuesta, pero vamos, se estoy todavía que, que como los caracoles, que no puedo, no me, no me muevo a mucha velocidad. Se, po
1: se, podría, ¿Se podría decir como festín pantagruélico, más o menos? Sí, 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 exactamente,
0: con ese maravilloso adjetivo que le has aplicado, creo que encaja a la perfección. Yo, yo creo que te, te, te vas pegando de, de algo de mi pedantería y tal, se te va pegando, vamos. Hombre, trato de aprender, Oscar, trato de aprender, para eso, para eso estamos. O sea, que, que bueno, y, y después de
1: esos festines, ¿cuál es el, el, el festín que nos vas a dar como, como historia eh, para, para esta semana?
0: Hoy tenemos que abrir el gabinete de curiosidades con mucho cuidado porque dentro hay gente malhumorada. Vaya. Eh, como sabes, sí, sí, como sabes el golf, pues eh, cuando pensamos en este deporte pensamos en decoro, pensamos en, eti en etiqueta, en buenas formas, pero ha habido jugadores que han escapado a ese, a ese estereotipo. Eh, algunos lo han hecho de obra, como por ejemplo sí. Tommy Bolt, jugador mítico estadounidense que eh, integró... Eh, Algunas de sus salidas de tono casi como un número circense dentro de sus actuaciones ¿Sí? Se dedicaba a, 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 pues eso, utilizaba como vía de escape pues el lanzamiento de palos ah, Eso sí, siempre hacia adelante, porque si los tirabas hacia atrás decía que había que volver y era un poco rollo, ¿no? No, <risa> ah, o sea, no convenía, sí, había que volver a por ellos Mal
1: carácter, pero tenía claro cómo había que hacerlo, ¿no?
0: Sí, 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 además eso, tenía un estilo de helicóptero depuradísimo Tenía clarísimo que el Pater era el palo que mejor volaba y bueno, los espectadores ya se reunían a su alrededor para ver cuál que montaba cuando claro. las cosas se le torcían. Y luego, eh, no solo de, pa de, de obra, como digo, sino también de palabra, pues como Tiger Woods, que tiene el récord eh, en el PGA Tour de multas por tacos soltados en retransmisiones televisivas. Anda, mira, Aunque, yo no, no sabía yo ese dato. Sí, sí, sí. En su descargo hay que decir que, claro, lleva 20 años en el candelero, como diría... Eh, la Miss, y eh, es el que más minutos de televisión ha acaparado durante estas más de dos décadas claro. que lleva en primera plana, con lo cual es lo normal es que as, haya sido a quien más veces le hayan pillado soltando taquetes por esa boquita que Dios le ha dado. En bueno. fin, los ejemplos se multiplican y, y claro, cabe preguntarnos, que hace eh, que tiene el golf que lleva a los jugadores al límite pues, sí, bueno, es, es una prueba mental muy 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 exigente que además tienen que sobrellevar prácticamente en solitario Al menos mientras están en el campo de golf Solo con la colaboración de sus Sudcadis Y además un deporte En el que el 99% Más del 99% de los jugadores de cada torneo Están abocados al fracaso sí. Entonces eso eh, Evidentemente va haciendo va haciendo mella eh, Ya eh, y, y, y ¿Se, podría, principal... se podría
1: decir Oscar, perdona que te interrumpa Que se podría sí, decir sí. casi que, que Es un deporte en el que hay demasiado tiempo Para pensar y muy poco para defogarse ¿no? ¿no? o poco ejercicio físico de máximo nivel en el que puedas por lo menos descargar ese, esa,
0: esa presión eh, mental. ¿no? Es una definición perfecta. Y luego además, si nos vamos a los fríos números, eh, Tiger Woods, el, el jugador que más victorias sí. ha conseguido en, en estas dos últimas décadas, tiene un porcentaje de victorias superior al 20%, no por mucho. Y ha necesitado, pues eso, 23 años en la élite para conseguir esas 82 victorias que figuran en su palmarés en el PGA Tour. Mientras tanto, Nova Djokovic que ha conseguido cifras similares y, sin embargo, ha ganado más de un 30% de los torneos de los que ha jugado. Son deportes que, evidentemente, es, tra es complicado trazar paralelismos, pero creo que es un, un buen ejemplo de dos números uno y, y de lo que les ha costado conseguir
1: es esas victorias. Sí, 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 explica muy bien. Explica muy bien la diferencia entre el tenis y el golf, ¿no? Que muchas veces también uh -huh. se
0: habla, ¿no? Decía, con respecto a este tipo, esta prueba mental Decía sí. Bobby Jones, que de esto sabía bastante Que el gol competitivo se juega en un campo de unos 15 centímetros Que es el espacio que separa eh, las orejas de, de los jugadores eh, Y lo cierto es que, bueno, Bobby Jones eh, Tenemos la imagen de, de ser el gentleman estereotípico Además de ser el padre intelectual de Augusta Nation, National el, La sede del Masters uh -huh. Pero antes de dejar eh, para la posteridad esta frase célebre era muy, muy conocido eh, por su carácter volcánico. Ahora mismo cuesta pensarlo, ¿no? Pues, eh, tenemos esa imagen de, de, de jugador impecablemente vestido, de sí. maneras exquisitas, y sin embargo, pues en sus primeros tiempos, Bovillones era un, un golfista de carácter muy, muy difícil. De hecho, el punto de inflexión para su carrera lo supuso el, Ope el Open Championship de 1921, que era el primero que jugaba el golfista de Atlanta con solo 19 años, y además, ¿dónde lo jugaba? Pues imagínatelo en el All Course de St. Andrews, en la zona del golf, uh -huh. eso es. Bueno, pues Jones llegó con la vitola de joven estrella, maravilló al público local durante las dos primeras vueltas, pero en la tercera jornada se encontró con un vendaval muy propio de, de esas sí, tierras, claro, sí. e hizo 46 golpes en nueve hoyos, Uah. un resultado bastante impropio de su categoría. Aún así, Jones, por las por la magníficas dos primeras vueltas, pues aún no optaba el título. Sí. Y sin embargo, pues eh, cosechó otro doloroso doble bogey en el hoyo 10, continuó en el, en el hoyo 11, un par 3 que, como sabes, no es demasiado largo, y cazó uno de los bánkeres eh, que custodian el green, y a partir de ahí vino la debacle. El mítico Hasta banker. cuatro veces, exactamente, mm. eso es. Hasta cuatro veces intentó sacar la bola de la arena, y otras tantas, la, la, fracaso, <ríe> se resistió fracaso, la, fracaso. la espera blanca, y acabó rodando mansamente hasta acabar cerca de sus pies. Total... ¿Qué hizo Bobby Jones? Cogió la tarjeta, la rompió en mil pedazos y la tiró al estuario del río Eden, que está ahí justamente al lado del de links del All Course. Sí. Los espectadores escoceses, evidentemente, que de, que de etiqueta y de clase saben mucho, pues no daban crédito. Porque nadie nunca abandonaba un torneo de golf y mucho menos un Open Championship y mucho menos en San Andrews, que era casi como escupir en la jarra de clarete. O sea, claro, y, mu y, que... y mucho
1: menos cuando seguramente todavía ahí tenía alguna opción de,
0: de victoria, si estamos hablando de la sin tercera duda, jornada. Sin duda, Eso es. Eh, todavía le quedaban seis hoyos por delante de esa, de esa bueno, acabar el hoyo 11 sí. y luego de, 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 de 18, 18 hoyos. Uh -huh. En fin, tenía 24, 24, 25 hoyos por delante sí. para intentar arreglar el desaguisado. Bueno, pues el caso es que aquello le sirvió porque, evidentemente, Bobby Jones tuvo que leer en prensa todo tipo de, de epítetos y adjetivos. Eh, le llamaron, pues lo, lo más flojo que le llamaron fue niñato malcriado. Ajá. Y eh, a partir de ese momento, pues Jones eh, se propuso que jamás iba a volver a dejar que los demonios se le llevaran en un campo de golf y se convirtió en el paradigma de la corrección y de la caballerosidad eh, en un Lynx. El caso es que tenemos que reobinar un poco porque, bueno, estos, estos lodos quizá vinieron de, de polvos anteriores. Eh, cinco años antes, en el 1916, Bobby Jones estrenaba en el National Amateur Championship, el denominado U.S. Amateur, sí. que fue su primer al torneo de alcance nacional en el Merion Golf Club. Eh, el joven Jones, que apenas contaba con 16 años pues ocupó el liderato después de la primera jornada de la fase previa con 74 golpes y luego en la segunda vuelta pues se le dio peor, eh, los nervios se tiraron mella, acabó con 89, pero eh, se clasificó para esa fase match play. Supongo que nuestros oyentes sabrán o habrán visto ¿no? que en estos torneos por general hay una primera fase de dos vueltas eh, en formato medal play y luego los eh, 64 mejores o los 32 mejores, dependiendo de, del formato, pues pasan a una fase eliminatoria. Eh, bueno, ya los, los, la prensa andaba detrás de Bobillón por su calidad y también por su cualidad de eh, potro sin nomar. Sí. Eh, de hecho, le, pues, eh, ya la, le tenían encuadrado como jugador magnífico, pero bastante de, de carácter bastante difícil. Y se las vio con otro personaje que también tenía un carácter muy complicado, que era Ivan Bayers. Sí. Un jugador que había sido ya campeón del torneo una vez, de ese US Amateur, sí. y finalista en dos ocasiones. Aún así, a Jones no le impresionó eh, el palmarés de su rival, que tenía 36 años, o sea, le sacaba 21 años, y vino a decir algo así como, cuanto más grandes sean, más dura será la caída. O se apropió de una frase de dos boxeadores que luego se utilizó para una famosísima película protagonizada por Humphrey Bogart. En fin, quedaba claro que Jones no iba a dejarse amedrentar, sí. aunque Ivan Bayer era y bien vaya, conocido por su temperamento. Evidentemente, pues este partido congregó la atención de casi todos los reunidos allí en, en Merion, incluido Granland Rice, el pope del periodismo deportivo estadounidense y autor de biografías de Walter Hagen o de Jack Dempsey o Babe Ruth, además de ser el primer periodista de golf reputado, que, eh, que concedía al golf el peso que tenían otros deportes de, de masas. Entonces, eh, pues Dan Ray y muchos otros siguieron este partido, y las tiranteces empezaron antes de ejecutar el primer golpe. Eh, Bayers, eh, humillado por haberse emparejado con un pipiolo de 14-15 años, que podía ser su hijo, ¿Sí? se dedicó a hacer esperar a Bobby Jones en el tiro de salida, con la intención de sacarle de quicio con, con esa picardía. Uh -huh. Pese a todo, a, a Jones, pues nada, eh, cuando apareció Bayers, eh, la recibió con la mejor de sus sonrisas, in e incluso le ofreció un chicle. <risa> <risa> Ahí ven Valle. Sí, pero sí eh, para darle la vuelta, sí, para descolocarlo. Exactamente, un, un gesto que el público allí congregado fue Vitor Y bueno, y una vez puestos en marcha, pues Jones no tardó en cobrar ventaja. Teguir los, los ánimos enseguida se caldearon. Y más que jugar al golf, los, los adversarios parecían casi protagonistas de, de uno de esos cortos de cine mudo, el de slapstick famosos, de Max Sennett, sí. en los que se dedicaban a a hacer aspavientos y a tirar palos en todas direcciones. Y, de hecho, hubo más espectáculo de ese tipo que buenos golpes. E Vaya. incluso eh, los, los que venían por detrás, el partido que venía por detrás, decían que, que más que golfistas parecían malabaristas. <risa> eh, de hecho, en el hoyo 12, Valle se enfadó hasta tal punto que lanzó un palo por encima de un seto y le dijo a Zucari que ni se le ocurriera ir a recuperarlo. Uh -huh. Así que, bueno, pues quedaba claro a esas alturas que Bobby Jones iba a aprender poca etiqueta de su rival pero bueno, el adolescente se, se las apañaba para volver a meterse en el partido después de cada uno de, de los arranques de Valles. Uh -huh. eh, bueno, al descanso, porque se jugaba dos vueltas, Jones llevaba tres hoyos de ventaja y se dedicó a ir de acá para allá por pues, preocupar el contento, mientras Valles se encerraba en el vestuario para tomar un, un refrigerio. Y en la reanudación, pese a algún amago puntual, eh, Jones mantuvo, mantuvo esa ventaja y consiguió derrotar al jugador de Pittsburgh en el penúltimo hoyo y que fue su primera victoria en un torneo de carácter nacional. Uh -huh. y, y bueno, yo os decía al respecto, le gané porque Bayern se quedó antes sin palos, bromeando acerca de la exhibición de lanzamientos que, que protagonizaron eh, ambos. Sí. Y bueno, el caso es que es ese espectáculo de lanzamientos y de palos pues no pasó desapercibido, e incluso el profesional escocés Alex Smith, que entonces estaba radicado en Estados Unidos, pues se atrevió a dar un, un pronóstico que luego no se cumplió. Dijo literalmente Bobby Jones, es una pena, pero Bobby nunca tendrá éxito como golfista. Tiene demasiado
1: genio. Un visionario. Exactamente.
0: Lo cierto es que, bueno, hombre, no iba por... A decir verdad, no iba por buen camino, como se pudo verse cinco años después en aquel Open Championship, y sin embargo pues el augurio de Smith, por suerte por suerte se quedó en ese famoso cementerio que está lleno de famosas últimas palabras
1: Hombre, yo creo que también, eh, Oscar lo que demuestra esta, esta historia es que todo el mundo tiene derecho a evolucionar a cambiar y a darse cuenta de los errores que está cometiendo, ¿no? que sobre todo cuando pueden ser perfectamente pecados de juventud, hombre, si uno lo hace ya con 35, con 40 años va a ser difícil que cambie, pero si lo está haciendo con 16, 17, hasta 21 años pues todavía hay margen de, de maniobra ¿no? Y tenemos un buen ejemplo, que es el de Jon Ram. ¿no? Jon Ram ha, ha cambiado muchísimo su comportamiento, lo ha evolucionado, ha aprendido mucho de los errores que ha cometido en el pasado y, y yo creo que ahora mismo casi se podría decir que es un jugador prácticamente intachable
0: en el, en el campo de golf. Sin duda, y además él lo ha reconocido en numerosas entrevistas, incluso dando bastantes detalles de algunas circunstancias no demasiado edificantes que, que sucedieron en su sí. etapa amateur, y efectivamente en ese aspecto yo creo que cada año que pasa está más, mucho más contenido, aunque evidentemente su carácter forma parte del mismo, y hay veces que, como dice él, si se contiene demasiado eh, pues tampoco es bueno para, para su juego, sin embargo pues ahora lo consigue canalizar de otra manera, pues menos llamativa o menos explosiva y, y eso está redundando también en beneficio de, de su juego
1: muy bien, Oscar. Pues eh, magnífica, magnífica historia. No sé si tienes que rematar con algo, pero yo creo que ha quedado de, de verdad muy, muy redondita esta historia de Bobby Jones, sobre todo. ¿no? Y, y esos primeros arrebatos de, de, de cabreo, ¿no? de enfado de, o de desesperación ¿no? tan propias del, del golf.
0: Yo creo que la semana que viene a lo mejor contamos la historia de Ivan Bayes, de cómo Perfecto. acabó este jugador. Porque... Eh, tuvo un final bastante truculento. Hombre, acabaría sin además, palos,
1: fundamentalmente sin
0: palos. Bueno, siempre, acabó sin palos y acabó enterrado en un ataúd de plomo. Así que dejo aquí... Magnífico para la semana que viene. Vamos, ahí queda...
1: queda dejamos el, programa, el gabinete muy en alto, eh, Oscar, muy en alto.
0: O sea, que... eso es. ¿Por qué, por qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió para que acabara enterrado en un ataúd de plomo? Pues bueno, lo contaremos la semana aquí.
1: Muy bien, Oscar. Pues nada, muchísimas gracias. Que vaya muy bien toda la... Toda la semana y, y nada, y volvemos al, con el gabinete la semana que viene y con esta bola provisional.
0: Venga, un abrazo a todos. Hasta, hasta luego.
1: Bueno, pues era todo un carácter eh, Bobby Jones eh, y tiene, tiene alguna que otra anécdota, pero bueno, lo consiguió domar, eh, lo consiguió domar. Eso también es una, una lección que, no, que nos deja, ¿no? que se puede evolucionar hacia, hacia un comportamiento más tranquilo. ¿no? Es una de
2: las principales lecciones que él además se esforzó en, en trasladar una vez se había retirado del Golf de Data Competición. Él insistió mucho en sus escritos y cuando hablaba ¿no? de, de cómo le cambió a él ¿no? y qué giro, qué clase de giro espectacular dio su carrera cuando por fin consiguió
1: domar todos esos instintos asesinos. Bueno, pues eh, vamos con un momento de autobombo, ¿no, David? Que también, hombre, ya que, ya que el podcast, esta, esta bola provisional pues es de ten golf, pues evidentemente vamos a hablar de Tengolf. Y vamos a hablar de, un, de una noticia que yo creo que es buena para todos nuestros queridos oyentes y, y seguidores de, de Tengolf. Y es que ese Club ten golf que como todos ya saben pusimos en marcha a finales de, de diciembre, ese llamado muro de pago, ¿no? de, de los medios de comunicación, eh, esa suscripción, bueno, pues eh, hemos hemos tomado la decisión eh, de eh, mantener la oferta de promoción la de oferta Navidad, de, lanz... de Navidad exactamente la oferta de Navidad la oferta de lanzamiento Navidad Navidad hasta el 19 de enero hay que recordar que el precio especial de la suscripción eh, que pusimos en los primeros días eh, duraba hasta el 6 de enero hasta el día de Reyes bueno pues eh, hemos ampliado hasta el día 19 de enero nos metemos casi en el 19 mitad... de
2: enero San Fermín como todo el mundo sabe
1: <risa> nos metemos <risa> prácticamente en la mitad del de la gira del desierto, por lo menos en el final del primer tercio de la, de la gira del desierto para que eh, nuestros ávidos eh, aficionados de, de golf nos entiendan. Es el domingo de Abu Dhabi, cuando acaba el Abu Dhabi HSBC Golf Championship ahí es cuando acaba eh, esta oferta especial. Aprovechenla eh, aprovechenla porque la oferta es eh, muy buena, el, el precio de la suscripción anual eh, es de 49,95 y ahora lo pueden hacer pues prácticamente casi con un 50% de descuento por 29,95 tienen golf todo el año Y muchas más cosas que les vamos a ir dando Durante durante la temporada Y que le iremos, les iremos contando Entre otras cosas Quien se suscriba, eh, quien esté dentro de ese Club tengol Lo que va a poder ver es Todo, 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 todo lo que suceda En la gira del desierto Porque, señor amigo mío, Durán Un año más, allí vamos a estar ¿no? Un año más, eh, gira
2: completa Además, no Porque. Hat-trick Hat trick, efectivamente, no todos los años había hat trick, pero este año, pues bueno, incluso también por el muro de pago, ¿no? De claro. alguna manera sentimos más responsabilidad, nos debemos aún más a, a, a nuestros lectores, no y bueno, y aparte que es que, y aparte y fundamentalmente,
1: los tres torneazos que tenemos Uah, por delante, ¿no? Tremendo. Abu Dhabi, Dubai y, y Arabia. ...vamos a estar en los tres, ¿eh? en Abu Dhabi, en Dubái y en Arabia... ...así que desde allí eh, vamos a estar los dos además... ...David Durán y el que les habla, Alejandro Rodríguez... ...vamos a estar contándoles toda la actualidad... ...con todos los españoles, con todos los vídeos... ...los podcasts por supuesto los vamos a hacer desde allí...
2: ...no hay que olvidar además, eh, y esto no es que lo digamos nosotros... ...se puede comparar perfectamente... ...se puede comparar perfectamente pues, por ejemplo en el ranking mundial... ...o en cualquier otro medio... Eh, es que es el tramo de la temporada donde el European Tour da sopas con onda al, al PGA Tour. Exacto. El, sí. La calidad de los torneos, el número de puntos de ranking mundial que suman el FIL, ¿no? Los participantes, no tiene nada que ver. Eh,
1: Abu Dhabi además es una Rolex Series, en fin, que lo tiene. Sí, Abu Dhabi desde luego pasa por encima del American Express y después es muy interesante la batalla entre Dubai, que es otro grandísimo torneo con un campo excepcional, el Emirates Golf Club de, de Dubai, eh, con el con Torrey Pines, con el Farmers Insurance Open. Esas son dos semanas, esa es una semana en la que coinciden dos torneos de muchísimo nivel mm. y donde bueno, pues vamos a, ojalá, ¿no? Porque no vamos a ver a un lado del Atlántico compitiendo a John Ram por la victoria. Bueno, ya ocurrió, no sería la ¿no? Primera vez, exacto, y a este lado, pues compitiendo los españoles. Hay que decir que, ya lo comentábamos al principio de, de este podcast, que van a estar Sergio García, que va a estar Rafa Cabrera Bello, que va a estar toda la Armada. En, de hecho, en Dubái vamos a tener incluso a Miguel Ángel Jiménez, que va a restarle otro, otro torneo a, a esa batalla que tiene con Santorras por ser el jugador con más torneos del circuito europeo.
2: Sí, bueno, y, y prácticamente lo, has, lo, lo acabas de adelantar ya, ¿no? Es que no es solo la calidad de los torneos, es que además al Golfo Español, volvemos a decirlo, ¿no? Eh, no queda más remedio que hacerlo casi en cada arranque de año, ¿no? Pero es que al golf español se le da muy bien esta gira del desierto. Se encuentran muy cómodos, vienen despiertos, vienen frescos. El inicio
1: del año, que se ve todo con un poco más de perspectiva, ¿no? No hay tanta presión, ¿no? En esta en esta gira del desierto. Sí,
2: y bueno, es, eh, siempre ha habido muy, muy, es que prácticamente no ha habido año en el que no haya habido grandes actuaciones allí. Prácticamente en siempre, cada torneo.
1: Siempre y, y muchas victorias, ¿eh? muchísimas muchísimas victorias que ojalá ojalá podamos repetir este. Mira el año pasado sin este ir más año, lejos. Pablo Arrazabal
2: estuvo luchando por la victoria en Abu Dhabi y después en Dubái... Álvaro Quirós. Se Álvaro Quirós y Sergio García terminaron en tercera posición. Estuvieron luchando ahí como podían ante un deslumbrante y avasallador... De Chambó.
1: De Chambó. Que vuelve a estar, por cierto, este año en Dubái. En fin,
2: que, que, hay, que hay muchos alicientes siempre allí, es,
1: es la verdad. Son campos que se adaptan muy bien a, a los nuestros, ¿no? Y no solo los españoles. Es que desde allí pues les vamos a contar lo que haga brusco Epka, un señor que es número uno del mundo y que va a estar en estos torneos. Patrick Candlein, que me parece una gran suma para, Incorporación, el, sí. para el circuito europeo. Un jugador que, ojito con, con, con este jugador, a ver si este año no, no se lleva un grande, que tiene tiene una pinta tremenda. Eh, vamos a ver a Dustin Johnson, eh, vamos a ver a Bryson de Chambó. En definitiva, es que el, el nivel es extraordinario, cada año crece. Y yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Y vamos a intentar que ustedes también... Se lo pasen muy bien, tanto en todos los soportes, en todo multimedia, David, que aquí hay que hacer, hay que hacer de todo escribir, hablar, y por supuesto, los vídeos que también iremos haciendo a diario para contarles desde allí lo que está sucediendo. Así que sí, de hecho
2: vamos a abrir también un canal gastronómico.
1: <risa> para, para contar, eso no lo sabía yo, para contarla <risa> No, no, ni yo, no vamos a Para contar las fátula. delicias árabes, okay. eh, o no, no No estaría mal, no estaría mal Oye, lo pensamos, le damos le damos una vuelta Pero bueno, que la semana que viene nos volvemos a escuchar y que nos escucharemos desde el Abu Dhabi Golf Club, eh, donde, por cierto, el director del torneo es un español, Miguel Vida. así que seguro que les vamos a contar cosas muy interesantes desde dentro eh, a partir de la próxima semana, que ya será la bola provisional número 16. Así que nada. A lo tonto a lo tonto. A lo tonto a lo tonto. 16. Bueno. A, así que muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, eh, escuchándonos y, y dándonos su apoyo. Y nos escuchamos en una semana desde Abu Dhabi.